0: qué particular que es la historia de que, que está teniendo Tenet y no me refiero directamente a su narrativa, a la trama que va a tener la película eh, ni nada que tenga que ver con lo que vayamos a ver en el cine cuando sea que se estrene, sino a toda la historia que tiene con, con relación a justamente el poder estrenarse debido a eh, bueno, que los, los cines, debido al confinamiento eh, en casi todo el mundo no han podido abrirse y, y aún así los que se han podido a, los que, en los lugares donde se han podido empezar a abrir los cines nuevamente se tiene el inconveniente de bueno si sacas una película te arriesgas a que mucha gente no la quiera ir a ver por un tema de salud pública y bueno eso trajo a bastantes retrasos sin embargo eh, hace recientemente se anunció que más o menos para el 3 de septiembre Empezaría a estrenarse alrededor del mundo En los lugares que esté disponible Y para, bueno Acá donde estamos nosotros, Latinoamérica Se irá estrenando a medida que se vayan abriendo los cines Y bueno, justamente venimos a hablar un poco de eso De lo que se sabe de la película De, bueno, de algunas reseñas que han salido eh, Hablar un poco en sí de la película como tal Porque es bastante interesante Lo que se puede ver de los trailers Así que bueno ¿Qué, qué, ¿Qué viste vos, hasta ahora, de la película, Joaquín?
1: Y al momento, más allá de los trailers que, que fueron saliendo, estuve viendo un par de reseñas, y me parece interesante marcar, antes de seguir, que uno de los factores clave para todas las críticas que eh, podamos ir viendo en internet y otros portales, es el tema justamente de, del confinamiento y, y su efecto sobre la industria del cine, ya que el estreno de Tenet sería como bastante importante para la industria y por ende, por ende habría mucha gente que tendría como muchas fichas en la película eh, y eso podría jugar tanto a favor de la expectativa y del público a la hora de ir a verla, como así también en contra al no cumplir con estas expectativas Generadas por algo que realmente no tiene que ver con el filme en sí Sino con el contexto en el que se estrena
0: Película ya tiene como... Eh, como digamos el título de la próxima película Que reabra la taquilla a nivel mundial Luego de, de la masacre del coronavirus eh, la, la pandemia Pero a ver, si bien si no me equivoco, ya desde que se reabrieron los cines, alguna que otra película se estrenó ninguna es como que, ah, pará, se estrenó esta eh, de hecho la mayoría, bueno, son reestrenos de películas antiguas o de películas que se estrenaron justo antes de que empiece la pandemia y bueno, les sirve volver a estrenarla para poder recaudar un poco más de lo que no pudieron recaudar en su momento eh, y, y es cierto esto de, de que ya la película carga con este, con este peso de, de que la película tiene que estar buena porque es, es la reapertura, de la taquilla. O sea, tiene que estar buena y qué sé yo. Y, y además, tipo, es una película que ya de por sí eh, se hacía desear bastante por, por el secretismo, por el director, eh, los actores que participan, mismo algunos testimonios de los, de, de los actores. Eh, por ejemplo Michael Caine decía eh, de que solo leyó el guión de las escenas que, que, que él tenía que grabar eh, claramente Christopher Nolan alrededor de esta película mantuvo mucho secretismo, de hecho no, no sé si a vos te pasa ah, supongo que le debe pasar a todo el mundo pero uno ve los trailers y, y uno no sabe bien de qué se trata la película, es como que, a ver si sí, tenemos técnicamente la sinopsis la cual es la siguiente paso a leer una acción épica que gira en torno al espionaje internacional, los viajes en el tiempo y la evolución en la que eh, eh, la evolución en la que un agente secreto debe prevenir la tercera guerra mundial y Sí, es como que, bueno, ahí tenemos la, la sinopsis, pero que digamos, por ejemplo, cómo funciona el tiempo cómo los personajes interaccionan con, 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 el, con el mismo eh, cómo van a funcionar los villanos, los héroes, es algo que no sabemos prácticamente nada el trailer, podríamos decir que principalmente tiene escenas como para volarnos la cabeza y decir No, mira qué loco, el chabor atrapa balas. Y no entendés bien cómo, o qué. Eh, entonces, bueno, es una película que... Sí. Creo que más allá de, de que
1: conocemos más o menos que la película trata de acción, este, de espionaje y el importante factor que, eh, que es el tiempo eh, y los juegos entre, entre el mismo, no sabemos mucho y a su vez creo que es algo que está pasando bastante en los trailers de hoy en día, que no te presentan tanto sobre la trama y la relación entre los personajes, sino... Eh, escenas que atrapen al espectador y que le llamen la atención, pero no en sí cosas que tengan que ver con su argumentación. Este, así que no sé tampoco qué tanto le juegue a favor a esta película eso. Eh, de todos modos, tampoco creo que le haga falta mucha más publicidad de la que ya tiene hoy en día. Eh, algo que me interesa, por ejemplo, ver es la actuación de John David Washington que no lo vi en otros en otros filmes, si bien sé que tiene otras otras participaciones en otras películas, yo no lo vi y me interesaría ver cuál cuál es su rendimiento eh, bueno, así mismo también la, la actuación de Robert Pattinson pero no no sé qué opinas vos al respecto
0: eh, bueno, con respecto a John David Washington, a mí me gusta como actor, no lo vi en tantísimas películas. Eh, la que me acuerdo, tipo ahora, que me gustó mucho su actuación fue Black Clansman, eh, protagonizada por él y por Adam Driver, la película de Spike Lee. Es un muy buen actor. Eh, ¿Qué sé yo? Me parece que todavía yo tendría que ver más trabajos de él y me gustaría ver que él haga más trabajo para ver qué tanto más puede desarrollarse pero es, por lo que sé es un buen actor eh, Robert Pattinson por otro lado es como que a mí es uno de los actores que eh, de, actualmente que más me atraen eh, con respecto a su performance, a mí en The Lighthouse me encantó eh, tiene por ejemplo un par de monólogos durante la película que eh, realmente notas el desempeño que tiene él eh, a la hora de, de soltarse con el personaje Y poder eh, Digamos que Interpretarlo de, lo, lo logra interpretar de una manera muy correcta, la verdad
1: No, bueno, creo que Asimismo con el antecedente que tiene Robert Pattinson Con, con las películas de sus inicios Es alguien que llama más la atención Al ser, digamos, como una revelación En, en sus nuevos papeles
0: Eh... Sí, o sea, es como que todo el mundo, de hecho cada vez que, por ejemplo, a D, a, a, hoy cuando estamos grabando, ayer digamos, eh, Matt Reeves eh, mostró el primer póster de la película de Batman. Matt Reeves va a ser el próximo director de la película de Batman, la cual va a ser protagonizada por Robert Pattinson. Y me acuerdo que por ejemplo eh, el novio de mi hermana me preguntó eh, ¿Quién es Robert Pattinson? El de Crepúsculo y era como que lo veía con un poco de rechazo a varios amigos cuando se enteraron también. Entonces, eh, llama un poco la atención porque todo el mundo actualmente lo tiene en mente por las escenas donde el tipo le, bricha, le brillaba el abdomen. Pero es una película que se nota mucho, por lo que uno ve en los trailers, la mano de Nolan. Eh, no solo por el uso de la ciencia ficción y un poco del tiempo porque bueno ya vimos que Nolan trajo mucho con el tiempo en películas como Memento como Interstellar Inception eh, pero bueno parece que vuelve a, a, a tocar este tema y encima vuelve un poco con esta ciencia ficción que Traten de tener fundamentos científicos que, ojo, que por tratar de plantearlos no se que pueda pasar a la vida real. Tipo, uno ve interestelares y si bien tiene un montón de cosas que, tipo, decís, sí, así sería un agujero negro. Después uno termina de hacer, qué sé yo, la ecuación para no sé qué verga. Y uno dice, bueno, tengo la matemática, pero no es que tengo la tecnología para poder ejecutarla. Eh, entonces el juego, bueno, o sea, no deja de ser ciencia ficción. Y, y por otro lado también tiene esto de, por ejemplo, pasa como con Inception, que le gusta también esto de, de, del espionaje. De hecho, el, el director eh, es bastante fanático de las películas Antaña de James Bond y se nota que le gustan las películas de, de espías eh, por cómo, cómo desempeña muchas escenas de acción eh, en sus films. O sea, inclusive en películas como la trilogía de Batman como nuevamente Inception, eh, se nota mucho. Eh, pero bueno, o sea, se nota mucho la mano de Nolan, también por los planos que usa, el sonido, y esto solo viendo el tráiler, ¿no? aunque bueno, nuevamente el tráiler no nos dice mucho de lo que va a terminar siendo realmente la película. Pero, pero bueno, ahora como que dentro de todo va a empezar a, a estrenarse, y de a poco vamos a empezar a ver distintos... Eh, distintas reviews y, y bueno, vos, vos me habías contado que habías leído un par de esas, un par, de, esas, ¿no? un par de, de opiniones o reseñas de la película, ¿no?
1: Sí, en un principio, bueno, sabemos que el director ya tiene como un antecedente relacionado eh, con las películas de James Bond y demás, eh, hay un buen interés de parte del público también para, para que el director eh, lleve a cabo las mismas y quiero que podría ir bien encaminado en caso de Tenet eh, siendo una película del género de, de espionaje porque en ese caso tendría mucho más eh, marcado el estilo del director. Creo que en una de, a nueva James Bond sería completamente innecesario. Eh, y por otro lado veo algo eh, en su caso más o menos relacionado a, a Gaspar Noé eh, en el caso de que por ejemplo Gaspar Noé antes de llegar a Enter the Void, que es una película que él estuvo preparando bastantes años, creo que unos 15 años estuvo en el guión antes de, de, llevarla, de llevarla a la producción. Estuvo haciendo otras en las que también jugaba bastante de forma similar en relación a la narrativa, en relación a, a los juegos de cámaras, y creo que en el caso de Nolan también se podría estar dando algo similar, siendo que él ya experimentó eh, buena parte del desarrollo de, de sus películas en relación a las narrativas a través de los juegos con el tiempo, eh, y a su vez también con el modo de llegar al público, eh, ni hablar en cuanto a, a la música que la mantiene de de una forma bastante similar de por sí él ya te trabaja ya trabaja con un equipo preparado hace bastante tiempo pero también en relación a eh, las imágenes y cómo encara eh, el atractivo con el público por ejemplo viste que en el tráiler veíamos eh, que hay una escena en la que el personaje principal se mete como una especie de teatro y no se entiende bien si tiene que rescatar a alguien o evitar que algo suceda. Parece ser como que es parte de una de estas misiones que tienen eh, estos espías. Y es algo que recuerda bastante a las primeras escenas de la película de Batman, El Caballero de la Noche. No sé hace cuánto tiempo haya estado preparando este filme Nolan. Eh, porque como decíamos al principio, es una persona que... Eh, mantiene bastantes reservas eh, hasta el momento del estreno e incluso luego tampoco es que hable demasiado de, de los mismos pero lo veo bastante similar por ese lado eh, en cuanto a la preparación previa y la experimentación hasta llegar a a este punto cúlmine digamos, porque es una película que tuvo bastante Bastante revuelo desde que se comenzó a hablar de ella
0: Para los que no sabían Si no me equivoco Con el estreno de Star Wars La basura de episodio 9 eh, En algunos centros de, en algunos cines del centro de Buenos Aires Acá en Argentina eh, eh, Se mostró un un Parte del metraje De, de la película eh, Y si no me equivoco Una de las escenas que se mostraban Era esta escena Vos mencionabas en una especie de orquesta, ¿no? O de teatro
1: Sí, no sé, es como un coliseo o Algo medio extraño
0: y, y cuestión de que, bueno Mucha gente la comparó con la escena inicial Del robo al banco Por parte del Joker y sus patiños eh, Arlequines Pero Pero bueno, o sea eh, A mí probablemente Escuché mucha gente hablar de esto, de que le gustaría ver a Nolan dirigir eh, una película del 007. A mí no me gustaría porque, qué sé yo, es como... Eh, no me, nunca me llamó mucho la atención el personaje. Y a su vez me parece como que... No sé si tengo ganas de verlo encasillado con el universo de este personaje. Ojo, ya vimos que supo hacer una excelentísima adaptación con Batman. Probablemente la mejor. Si la mejor eh, La adaptación que, que tiene el personaje Y bueno, ya veremos si la que va a tener eh, Pero qué sé yo, a mí personalmente no me llama mucho la atención Esto de ver al, a, a, a Nolan dirigir Una película de James Bond Pero, o sea, principalmente porque creo que ya con esto Podemos ver un acercamiento bastante copado Con el tema de De el tema este de, del espionaje por cómo, cómo lo va dirigiendo en sus películas y, y, y le da como su, su cierto valor agregado ¿no? eh, y con respecto a lo que decías esto de experimentar un poco con, con, con ciertas cosas eh, como por ejemplo vos decías de. De que fue implementando tipo Por lo que se ve en los trailers implementa cosas que ya fue, ya fue haciendo En otra de sus películas Como la que mencionabas, esta de Dark Knight eh, Sí, eh, de hecho Yo una de las dudas que tengo es Si se va a experimentar también con la narrativa Como así hizo el Memento Porque así como en Memento Vemos que la película se nos cuenta eh, Digamos que de manera lineal De... Eh, Adelante para atrás, también tenemos que se cuenta de atrás para adelante en simultáneo, tipo en paralelo, hasta el punto donde en el clímax de la película eh, los dos tiempos se unen en un mismo punto. Me interesaría saber si en esta película va a ser algo similar, teniendo en cuenta de que tenemos personajes que el tiempo va al inversa en ciertos momentos.
1: Bueno, sí, este, por la parte del tema de James Bond también... A ver, es una saga que tiene ya casi 30 películas. No sé, son 25, 28 películas. Y, y la verdad es que lo veo bastante innecesario continuarla. Creo que es algo más que se hace por lo clásico eh, que por otra cosa. No, nunca tuve un, un gran interés por ellas. Y por otro lado, esto que comentabas hace un rato, de... del valor de... ...de lo científico, digamos, y de la lógica dentro de sus películas. Hay mucha gente que veo que en las críticas decía que, que realmente les daba igual si la película cumplía o no... Eh, ...con las leyes, digamos, de la realidad. Eh, y otros que al contrario la descalificaban, la descalificaban por completo cuando había ya un mínimo error... Y creo que hay que hacer más o menos un equilibrio entre esas dos cosas. Obvio, todavía no la vi la película, pero en concepto general creo que de parte de un director tiene bastante valor agregado el hecho de haberse preocupado por generar que en el desarrollo y en el transcurso de la película se cumpla eh, cierta lógica, eh, y si se mantiene así, con un paralelismo con la vida real, creo que es bastante más interesante aún. Eh, a mí en lo particular me interesan bastante las películas que se llevan a cabo de una forma natural eh, y lo más realistas posible. Mm, pero es una cuestión de gustos. No sé de tu parte cómo, cómo lo ves. Creo que también, aparte... Forma bastante interés en cuanto a la experiencia al estar
0: viendo, viendo el film. Sí, para mí tiene cierto valor agregado y sí noto mucho eso con sus películas. Por ejemplo, supongo que vi un análisis que, que, que habían hecho de Inception y, y agarran mucho esto de criticar ciertas cosas como que no tenían sentido con respecto a cómo se manejaban los sueños y demás. Y para mí hay otras cosas en las películas que no tienen sentido. Eh, que si bien en conjunto la película es excelente eh, Es como que, sí, obviamente Toda la parte de la ciencia va a tener Ciertos errores eh, También pasa, por ejemplo eh, Cuando nos referimos a Interstellar Tiene errores, obviamente Pero a mí, por ejemplo, me huele la cabeza Al saber de que Se forzaron por hacer papers Científicos Para estudiar la forma De los... Eh, o, el cuerpo de los eh, agujeros negros para tratar de hacer un modelo 3D lo más cercano posible al, a lo que debería ser un agujero negro en la vida real eh, de hecho hace un año con parte de, de los estudios que se hicieron para esa película, se logró hacer un algoritmo para poder fotografiar un agujero negro y tener la primera fotografía real de un agujero negro entonces es como que, a mí personalmente me huele un poco la cabeza, eso hace que una película que no esté basada en cosas reales o con fundamentos científicos sea mala. No, para nada. Hay películas como Star Wars que ¿qué fundamento científico tienen nada, absolutamente nada. Es como que. Eh, lo más lejano a, a, a la realidad. Pero, pero sin embargo, siguen siendo excelentes. Lo, creo que lo mismo pasa acá con, con el tema de, de Interstellar y, y otras películas también que. Tratan de tener como cierto realismo, que es que les da un valor agregado, no son buenas por eso, son buenas por otras cosas. Pero qué sé yo? es como cuando ves Titanic y ves que eh, las, imágenes del, de, del, las imágenes que vemos del barco hundido son imágenes reales, y no es que la hicieron por computadora o recrearon un, un barco. Eh, y lo grabaron, ¿no? O sea, es el, es el barco de hace 100 años hundido en medio del Atlántico eh, y tienen como 15 horas de metraje. Y qué sé yo, nuevamente, capaz si veía una, un, una escena hecha por computadora, la escena hubiera sido exactamente igual de buena. Pero ha como cierto valor agregado y tiene su mérito para mí.
1: Personal, aparte, me interesa bastante, digamos, el lado anecdótico y. ...y las cuestiones que van en cuanto a la producción, a la preproducción y a lo detrás de cámaras... ...así que todas esas cosas me llaman la atención y me parecen bastante interesantes y bastante destacables eh, en todas las obras. Eh, no sé igual qué tanto más podremos desarrollar en cuanto a este film al momento... ...porque, bueno, también en otras eh, reviews que fui, que fui chequeando... La verdad que tampoco se dice mucho más. Creo que está bueno que de parte del público se haya mantenido cierta discreción. También siendo que es una película que va a tardar bastante en llegar a expandirse por, por todo el globo. Eh, también era uno de los temores que había desde un principio. Eh, siendo que se puede estrenar en ciertas partes del mundo y en ciertas no. Y el combate en a esto con la piratería y demás... Pero, bueno, creo que ahí más o menos estaría eh, todo lo que tenemos a nuestro alcance, digamos, eh, en relación a lo poco que se puede encontrar sobre la misma.
0: Sí, mismo yo voy a tratar de evitar las plataformas de streaming, si es que se estrena por ahí, primero acá en Argentina, o mismo voy a tratar de evitar la piratería. Eh, la verdad que tengo muchas ganas de verla, pero creo que la experiencia puede ser mucho más disfrutable, disfrutable verla por primera vez en en las salas de cine. Así que voy a intentar eh, eh, contenerme y esperar a que se estrene acá.
1: Sí, bueno, creo que en síntesis, eh, la película a mí en lo particular me, me llama bastante la atención. Vamos a ver si logro contenerme como vos a, eh, a los estrenos por streaming y demás. Así que hasta luego. Adiós.